0: Čúvate podcast Rádia FM Tech FM
1: Budúcnosť je dnes
2: Pekné štvrtkové popoludnie, tak ako vždy vo štvrtok po 15. Želáme Tomášovi Prokopčakovi zosme. Vítaj, ahoj.
1: Ahoj.
0: Ahoj Tomáš, my už sme vám spomenuli, avizovali sme témy, o ktorých sa dnes budeme rozprávať. Čo je to tá prvá téma?
2: Tomáš, o transplantácii prasacieho srdca človeku sa budeme rozprávať však.
1: Tak, je to vlastne veľký prelom a veľký mm. úspech. My teda ešte úplne nevieme, ako sa bude dariť tomu pacientovi dlhodobo, ale vlastne je to prvá funkčná, známa, transplantácia orgánu takéhoto typu z iného druhu. Teda zobrali sme sa museli sme geneticky ho trošku upraviť, uh-huh. aby sa to srdce dal transplantovať a potom sme ho preniesli pacientovi, ktorý by inak určite umrel.
2: Uh-huh. A prečo je to veľká vec? Teda, ako ono to same o sebe je veľká vec, ale prečo teda? Poďme to nejako rozviesť na drobné.
1: Pretože nie je dosť darcov. My dnes vieme, že len napríklad spoj- iných štátov, čaká na transplantáciu srdca 100 tisíc ľudí. Každý deň zomrie 17 ľudí, pretože nie je dárca. A, a jednoducho m, nikdy tých dárcov dosť nebude. A to neplatí len pre Spojené štáty, to platí aj na Slovensku ľudia, čakajúci na transplantáciu srdca, čakajú roky a niektorí sa aj nedožijú tej transplantácie. Ak by sme ale prišli s tým, že dokážeme si tie orgány dopestovať, dokážeme ich upraviť tak, aby v tých zvieratách potom sme ich mohli použiť a dať človeku, ktorý by inak zomrel, tak by tento problém odpadol, že zrazu by bolo k dispozícii oveľa viacej orgánov, ako dnes naozaj je.
0: Uhum, a keď sa pozrieme na tú transplantáciu, ako to lekári trénovali? Čo tomu predchádzalo?
1: Ono to vôbec nebola triviálna záležitosť. Ak to trošku ale zjednoduším tak tí lekári, tí chirurgovia, ktorí tú transplantáciu vykonávali, si ju potrebovali najskôr nacvičiť. No a cvičili ju na pavianoch. Tak najskôr zoperovali 50 pavianov, aby si a, vyskúšali tú transplantáciu srdca. A až potom premiérovo teda išli za Davidom Benetom, tým pacientom ktorý už mal, pred sebou naozaj niekoľko mesiacov života, už bol ako keby určite by umrel a až preto regulátori dali súhlas na túto operáciu, že sa mu vlastne zúžili možnosti a nič iné by už nezostávalo. Dokonca by nedostal ani srdce od človeka dárcu, pretože už bol tak vážne chorý, že jednoducho už vypadol z toho programu, aby transplantáciu dostal. No a potom tí chirurgovia z Merlénskej nemocnice Medicínskeho centra Univerzity v uh, Vykonali tú operáciu, zobrali to geneticky upravené prasacie srdce a preniesli ho uh, do tela tohto pacienta.
2: Uh-huh. Tomáš, mňa by zaujímalo a keďže si spomenul aj tie paviany, že prečo sa práve od uh, prasacia zobralo srdce? Pre, prečo napríklad opečie srdce nie je bližšie človeku? Alebo ako to je? Prečo to prasacie je
1: pretože sa dá lepšie upraviť a zároveň tá fyziognomia prasaťa nie je až taká vzdialená. V minulosti v 80. rokoch sa skúšalo prenášať vlastne srdce od opíc a tie experimenty nedopali dobre. To dievčatko, ktoré to vtedy dostalo, prežilo len 3 týždne, ono by zomrelo inak hneď, ale tak tomu dali lekári aspoň 3 týždne. No ale s prasaťami máme... Dobre skúsenosti, dobre sa chovajú, vedia sa masovo chovať a zároveň máme dlhoročné skúsenosti s ich génovou úpravou alebo genetickou úpravou. Aj tentokrát to srdce prasaťa nebolo srdce prasaťa, ktorý dostaneš v obchode alebo na bytunku. Jednoducho to prasa musela byť geneticky upravené, aby sa nestalo to, a že imunitný systém toho pacienta ten orgán okamžite odmietne.
0: No a vieme si ešte k tomuto povedať viac, akým spôsobom to dosahujú veci, ako ho upravujú to srdce?
1: Našťastie dnes už dokážeme gény manipulovať, aj tu v THFM sme sa rozprávali o metóde CRISPR-Cas9, rozprávali sme sa o všelijakých vektoroch, zapínania a vypínania génov a to sa presne teraz stalo. Jednak genetici upravili to srdce tak, že museli vypnúť gény na produkciu sacharidov niektorých cukru, na ktoré by reagoval imunitný systém toho pacienta a okamžite by ten org- orgán odmietlo a ani by nepomohli imunosupresiva lieky, ktoré by tlmili reakciu imunitného systému. No a zároveň sa pozapínalo niekoľko génov, tí lekári hovoria o šiestich v tom srdci, ktoré sú človečie a vložili ich vlastne do toho prasaťa. Aby si ten imunitný systém toho Davida Beneta myslel, že dostáva ľudské srdce, nedostáva prasacie srdce. No a až keď sa tieto zásahy urobili, tak vôbec mohlo dôjsť k samotnej transplantácii a ešte aj tak ten pacient bude jesť experimentálnu dávku imunosupresívnych liekov, teda liekov, ktoré budú pomáhať tomu telu, aby ten orgán neodmietlo. Mm-hmm.
2: Veľké veci. Tomáš, kedy toto udialo v akej sme teraz fáze už vieme povedať či to bolo úspešné?
1: Ešte nie. A vedci A lekári o tom informovali vlastne včera, mm-hmm. pred včerom, čiže je to veľmi veľmi čerstvé. a od samotnej operácie už prebehlo niekoľko týždňov, ale výskumníci hovoria, že malo by to fungovať najmenej 9 mesiacov. To znamená, že tomu pacientovi, ktorý by určite umrel, dávajú najmenej zhruba rok života a potom sa uvidí. Čiže budú všetci čakať a sledovať ako tento experiment, technicky to stále experiment dopadne a či je ten pacient a jeho telo schopné s týmto srdcom žiť dlho.
2: Uh-huh. Máme nejaké informácie priamo od uh, pacienta? Je možno zdielný niekde na ja neviem, sociálnych sieťach? Alebo sú nejaké jeho vyjadrenia, že ako sa cíti?
1: Videl som v médiách jeho vyjadrenia, ktoré pokrývali to tlačovú konferenciu a on teda hovorí, že sa cíti zatiaľ dobre a je rád, že to všetko vyšlo. Lebo v jeho prípade to bolo buď umrem, alebo bude mať túto transplantáciu. Čiže on sa zatiaľ teší, pretože no, keď mám byť cynický, tak on neumrel a dostal najmenej týždne a kde mesiace života, ktoré by inak nemal.
0: No a Tomáš, vieš nám povedať aj o rizikách, ktoré mu hrozia, ak by veci nešli podľa plánu?
1: Ak by veci nešli podľa plánu a predsa len to telo odmietlo to srdce, tak tie rizika sú tragické, pretože ten pacient určite umrie. Čiže to, čo bude určite robiť celý život, ktorý mu zostáva, bude jesť relatívne veľké dávky liekov, ktoré budú pomáhať tomu telu neodmietnuť ten orgán, zároveň tie liekiele potlačajú imunitný systém, čiže on sa bude musieť aj izolovať, aby sa trba treba chrípkou alebo obyčajným takýmto ochorením. No a uvidíme, čo sa stane. Ale samozrejme, to najväčšie riziko je, že telo ten orgán odmietne a ak sa to stane, tak pre tohto pacienta je to vlastne o smrti.
2: Budeme držať palce, aby sa to tak neudialo. Jednak aj kvôli pacientovi, aj kvôli ďalším pacientom a vediem v medicíne výskumu. A o malý moment sa v TGFM budeme rozprávať o ďalšej, tiež zaujímavej téme. A tá sa týka takber nás všetkých, všetkých, čo máme mobily, pretože vraj až tretinu k času trávime na mobiloch. Zostaňte s nami.
0: TGFM, TGFM.
2: Toto je Radio FM. Pozdravujeme vás. Aj takto vo štvrtok popoludní stále je tu spolu s nami v štúdiu Rádia FM a v Popo FM Tomáš Prokopčák z osme, s ktorým sa rozprávame takto vo štvrtky po 15:00 v rámci rubriky Tech FM. No a teraz sa budeme venovať ďalšej téme a štvrtinu delého času trávime na mobiloch. Čo ukázal teda nový výskum Tomáš?
1: Firma App vykonala, ako každý rok vykonáva takú štúdio, ona sa pozerá na to, ako ľudia používajú apky na mobilných zariadenia sleduje, ako využívajú svoje mobilné telefóny. No a teraz vyšla ako keby štúdia za rok 2022, technicky teda za minulý rok, za 2021. No a pozorili sa, že čo ľudia robia na mobiloch po celej planete, od Európy, cez Brazíliu, Singapur, Hongkong, Spojené štáty americké. No a ukázalo sa, že ľudia strávia zo svojho bdelého času na mobilných zariadeniach v priemere, teda všetci ľudia, keď sa to zrátá, až tretinu času, čo vychádza na takmer 5 hodín denne.
0: Uh-huh, ako na tých mobiloch ten čas trávime.
1: Väčšinou ho ľudia trávia na sociálnych sieťach. Keď sa pozerali aj na to, že ktoré apky najviac rástli, tak sa ukázalo, že najrychlejšie rastúcou appkou bol TikTok čínsky, ktorý oproti roku 2019 narastol o 90%, či 2020, čiže strašne rýchlo rastie. No a áno, sociálne siete, Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, Snapchat, Pinterest a tak ďalej.
2: A čo to robí so správaním ľudí?
1: No, kúkajú do mobilov, keď to veľmi zjednodušíme, namiesto toho, aby sa naozaj rozprávali. Mení to správanie ľudí a mení to fungovanie spoločnosti, ak si zoberieš, že v priemere, keď tretinu svojho bdielého času sa pozeráš do telefónu namiesto toho, aby si riešil iné veci, tak to je tretina toho dňa, ktorý ako keby ti Ubieha preč. To nehovorím, že je dobré alebo zle, len sa mení to naše správanie. Inak sme rozdielovali pozornosť z minulosti. To neznamená ale, že teraz sa ľudia prestali pozerať filmy. Jednoducho ich pozerajú na tých mobilných telefónoch. Ja som dnes napríklad bol u zubárky a v čakárni som čakal a vedľa mňa sedela pani, ktorá pozerala seriály zo slovenských televízií na svojom mobile. Mm-hmm. Čiže to sa ráta do používania telefónu a nie do používania televízie. Čiže sa zmení ako keby spotrebiteľské správanie. že najviac času, trávime na sociálnych sieťach alebo na YouTube, ale pozeráme tam videá, komunikujeme s ľuďmi, riešime prácu, píšeme si e-maily, už jednoducho nenosi za sebou notebook, ale si to vyťukáš cez ten telefon, ale ako keby sa menia spôsoby, ako používame tie nástroje a menia sa nástroje samotné, ktoré používame na tie veci, ktoré sme robili aj predtým.
0: Tomáš, že už si to spomenul, ale povedme si ešte viac o tých apkách, ktoré rastli najrychlejšie.
1: Najrychlejšie rastol ten TikTok, o ktorom hovoríme, že u nás až taký, alebo ja som príliš starý, ale až taký rozšírený nie, ale teda v cieľovej skupine do tých 18 rokov rastie rýchlo aj na Slovensku. Rýchlo rastol YouTube, najmä v strávenom čase, kde sa ako keby presúvajú ľudia, ktorí predtým sledovali televíziu alebo čas toho času s sledovaním televízie a teraz sledujú videá iným spôsobom a zároveň veľmi rýchlo rastli počas pandémie dve logické skupiny, jednak streamovacie služby, teda ľudia začali viacej pozerať Netflix a Amazon a Apple TV plus a Disney plus, ktorý ešte na Slovensku teda nie je, no a samozrejme rýchlo rastli apky na donášku jedla a nákupy, takže že toto boli výťazí minulého roka.
2: Uh-huh. A možno aj také tie mapky prostredníctvom, ktorých môžeš robiť tie video videoporady, aj to tam možno niekde bolo.
1: To by som si aj ja typoval, že taký Zoom alebo Teamsy, uh-huh. alebo všetky tieto nástroje, ktoré ti umožňujú vlastne v košeli, ale inak v pyžame a robiť mítingy, tak určite sa im darilo.
2: Ako by sme uzavreli celú túto tému? Lebo je to možno aj také hrozivé, keď ti to niekto takto predostrie, že tretinu svojho bdialého času tráviš na mobile.
1: Ono záleží, ako sa na to pozeráme, lebo dôležité je, čo na tom mobile robíš. Ak mm-hmm. ten čas tráviš, ale pritom riešiš prácu. Napríklad, ja som, keď som sedel u tej zubárky, tak som si vybavoval e-maily mm-hmm. hodinu, tak to asi nie je úplne neefektívne strávený čas. No ale ak vlastne tam natáčaš iba videa, alebo pozera pasívne niečo iné, alebo si tým kompenzuješ ľudský kontakt, uh-huh. tak to môže byť problém. Alebo keď si tínedžer, vyrastáš, si konfrontovaný s tým Instagramom, kde všetci sú úžasní a všetci sú ideálni a všetko sa každému dárí, a ty potom si ako vo svojom normálnom živote stretávaný s neúspechom, s problémami a ťažkosťami, tak to má dopady na psychické zdravie. Uh-huh. Čiže veľmi, veľmi záleží, čo s tým mobilným zariadením robíš, lebo v princípe to je obrazovka. Predtým sme sedeli pred televízormi a to ten výskum hovorí, že klesá rýchlo čas strávený pred obrazovkami teliek na. Ukor toho rastie, ten čas strávený pred tými mobilmi. Čiže ak je to len takéto presúvanie pozornosti, tak to v princípe neznamená nič. Vždy znamená len to, čo reálne robíme.
0: Mm-hmm. Ako s tým naložíme. Tak. Ďakujeme ti Tomáš za tento pohľad. Tomáš Prekopčák zo tu bol dnes s nami a opäť takto vo štvrtky po 15. A k nám príde, aby nám sprostredkoval ďalšie vydanie THFM. A bude tu aj na budúce. Tomáš, ďakujeme ti. Ahoj.
1: Ahoj.